0: Bienvenidos a Plugin. Bienvenidos a Plugin. Mi nombre es Eric Hernández y el día de hoy hablaremos de postureo y cine. Hace un par de días estaba revisando Facebook, llenando el feed de mis contactos de memes y datos innecesarios que yo considero interesantes y de repente vi un meme que tenía una imagen meramente ilustrativa y decía así pulpo de ficción, no le entendía la película pero grande Tarantino me reí por el hecho de que se estaba burlando de alguien que habla de algo que no conoce para farolear y probablemente ligar o hacerse interesante y luego pensé, yo también estuve en esa situación y más allá de hacerlo por hacerme el interesante fue más por intentar encajar en una conversación Pareciese tonto hacer este tipo de cosas que se comparan con fumar para poder formar parte de un grupo social Pero este intento la verdad tonto por encajarse debía a un miedo rotundo a decir que no había visto tal película y lo que pasaría después Digo, igual y no pasaba nada El asunto es que por ahí afuera existen muchas personas que pecan de soberbia respecto a saber más de un tema que otras están las personas que saben de música en el sentido completo de la palabra algunas que saben sobre videojuegos algunos sobre arte y pues retomando el tema sobre cine ¿Por qué digo que pecan? Bueno, hablando de estas personas me refiero a que tienden a ser bastante irritantes y molestas con respecto a hacerte entender que ellos saben y tú no y la neta puede que sea cierto pero igual ¿qué necesidad de estarme pendejeando y no hay que hacernos los santos, nosotros igual hemos pecado mucho o poco de algo que sabemos no es por nada que muchos tengan un problema más allá del mame con la morra de los plumones de su salón. Pasa hasta la música. No falta quien por escuchar a los Beatles y saber hasta qué comía yo Lennon y cómo se llamaba la mamá de Paul McCartney te diga que no sabes de música porque a ti simplemente no te gustan. Parece chiste pero es anécdota. Hay una gran diferencia entre creer que sabes de cine y saber de cine. Y la realidad es que ambas son meramente subjetivas. Digo, a menos que estudies cine, probablemente sí podamos decir que sabes de cine, pero hasta eso nunca se termina de aprender. Por lo que en realidad no existe esa palabra, al menos para mí. Porque recordemos que es mi forma de ver estos fenómenos. Creo que sí es correcto que alguien tenga más conocimientos de la industria cinematográfica porque le gusta y ha visto bastantes filmes. Y también porque se ha dedicado a aprender cada detalle, a diferencia de la persona que solo ha visto No Manches Frida. Y hasta eso estoy siendo demasiado prejuicioso, porque hablar de si una película es buena o mala, o como persona que me hace que me guste este tipo de cine y no el cine de arte o de culto, es tema para otra ocasión. No pretendo ofender a las personas que se consideran conocedoras de cine, ni menospreciar esta actividad o pasión por los mismos, sino simplemente a las personas que tienen a ser hostiles y bastante irritantes con respecto a ello. El hecho es que saber más de una cosa u otra no te hace mejor persona, y más si es por tu mero gusto, porque la neta nadie te dijo oye como que debes aprenderte el nombre completo de Coppola y ver toda la filmografía de Tarantino. Ojo, que también existen personas que caen en el postureo y solo se dedican a revisar tops de cultura colectiva sobre las 10 películas de culto que debes ver. Todo esto para poder ir a presumir con la persona que acaba de conocer en la fiesta y decirle que debería ver Taxi Driver o la Naranja Mecánica. Y pues ni siquiera él mismo las ha visto. Pero de nuevo, ¿quién soy yo para decirle a las personas qué hacer y qué no? El consejo es no ser farol, poserón, falso o tratar de hacerte el interesante con cosas que ni siquiera has visto o realmente entiendes. Obviamente como toda la vida, no hablar de la ignorancia y peor aún, sabiéndote ignorante o sabiéndose ignorante, suponer que eres mejor que otra persona. Después de este comentario agresivo y bastante subjetivo y probablemente inútil para quien esté escuchando esto, procederé a darles una serie de datos sobre el cine que quizá los ayuden a entablar una conversación o a farolear si le dan mal uso o en todo caso responda preguntas que no han hecho por miedo o por no saber usar google Empecemos por lo básico ¿Qué carambas es el cine? Porque no podemos andar por la vida sin saberlo Lo sarcasmo ¿El cine? Mejor conocido como la cinematografía es una técnica y un arte que consiste en la captura, montaje y proyección de fotogramas de manera rápida y sucesiva El resultado es la ilusión de una imagen en movimiento Ah, ¿pero qué son fotogramas? Aquí nadie se queda sin saber datos, papá. Se denomina fotograma a cada una de las imágenes impresionadas químicamente en la tira de celuloide del cinematógrafo. De manera coloquial y rápida, para una referencia, el celuloide sería como el rollo fotográfico. Estas imágenes son proyectadas a una cadencia de 24 por segundo y produce la ilusión de movimiento. Algo así como cuando dibujas en las postes y luego las pasas rápidamente. Estamos hablando de una definición tradicional, actualmente estos elementos se han adaptado a los tiempos y la mayoría ya es digital, aunque diversos directores siguen utilizando este método clásico. El cine es considerado una de las bellas artes, por eso le dicen el séptimo arte. Por otro lado también se lo considera como un punto de encuentro de las artes como lo son la fotografía con la cámara, la escritura literaria con el guion y la música, etc. Presone el asunto. En la realización de las obras cinematográficas interviene un grupo importante de personas. Este punto es importante porque pues vemos en los créditos demasiados nombres y bueno, ni vemos los créditos, a menos que pues seas fan. Pero la neta no he conocido a nadie que me diga que me maman los créditos, pero igual no significa que no exista. En esos nombres aparecen bastante cargos importantes. Empecemos por la dirección. El director o directora se encarga de la dirección técnica de la película, es quien controla el rodaje en todas sus fases y se encarga de que el guión se ejecute adecuadamente. Actúa como un jefe que controla e influye en el trabajo de los actores, además decide sobre otros aspectos ajenos a la interpretación como la iluminación, el montaje, el maquillaje, el vestuario, entre otros. En algunas ocasiones también colabora en la escritura del guión o incluso lo crea por completo. Directores populachones, Guillermo del Toro, Iñárritu Cuarón, Emanuel Lubezki, Fernando de Fuentes, Emilio Linjo Fernández. ¿Qué esperabas, racita extranjera? No mi valedor, ¡viva la raza! La neta, este dato es bien importante porque al menos yo no solía entender la diferencia, a los roles específicos entre director y productor de cine. Dígame pendejo, me vale madre. Para aclarar eso rápido, el productor es quien organiza y gestiona los recursos, el director obviamente dirige y controla toda la parte creativa. El segundo elemento. La producción es el brazo logístico del cine. Incluye tres etapas: preproducción, producción y postproducción. En cada una de estas existen retos y tareas que se deben solventar. Para que se entienda, en la preproducción se estudian los costes y el presupuesto, se realizan las audiciones para elegir al reparto y se busca las locaciones, entre otras tareas. La producción se refiere a la creación de la película como tal es el momento en el cual se filman las secuencias específicas. La postproducción manipula el material obtenido en el rodaje y lo compila en lo que luego será la película terminada. Tercer elemento, el guion y el storyboard. El guion es el plan de trabajo a seguir durante el rodaje. Es la historia, secuencia a secuencia, con los diálogos, la música y todos los elementos que formarán parte del montaje final. El storyboard es parte del guión y es la que funciona como guía visual para ubicar las escenas más importantes. El rodaje. El rodaje es la parte en la que intervienen los actores, la duración depende de muchos factores, presupuesto, disponibilidad de las locaciones, repetición de escenas y secuencias entre otros. En este momento se lleva a la práctica lo que dice el guión, con frecuencia durante el rodaje se realizan modificaciones sobre el plano original porque siempre se nos ocurre algo en la marcha, que podría quedar mejor o no o igual y no. En el caso del rodaje se hacen cambios como consecuencia de propuestas de los actores o del director, otras veces por obligación debido a algún contratiempo inesperado. El montaje Es un elemento muy importante, dividámoslo en dos, técnica y parte artística. La técnica se refiere al proceso de creación de una pieza única a partir de múltiples cortes que se unen para formar un conjunto a modo de rompecabezas. Aquí entra el manejo de cámaras, la imagen, el sonido, diálogos, música y efectos de manera que tome forma el producto final que verá el público La vertiente artística del montaje son las decisiones que se toman a la hora de incluir o descartar secuencias, ajustar la música, añadir efectos sonoros o visuales y otros elementos La edición Porque obvio no sale bien a la primera, ¿qué más te digo? ¿A poco creías que Chris Hemsworth está así de guapo? Obvio sí, pero no vuela con un martillo y lanza truenos de las manos. CGI, papá. Y el último, pero no menos importante, el equipo humano. A este lo conforman todos los que intervienen en el proceso, desde el principio hasta el fin. Incluye a los actores, actrices, al equipo de producción, al equipo técnico, a los equipos de asistencia general y otras personas. Justamente esas que salen en los créditos. Bueno, ahora que eres todo un conocedor de cine, hablemos de unas cuantas generalidades que necesitas saber todavía. La primera película. Tradicionalmente se creía que la primera película de la historia fue La salida de los obreros de la fábrica Lumière en Lyon de los hermanos Lumière del año 1895, pero esto no fue así. La primera filmación tuvo lugar en 1888 y fue rodada por Louis Le Prince, filmada en Leeds, Inglaterra. Le Prince rodó la escena del jardín de Hay siete años antes de la fecha en la que se considera que nació el cine. ¿Cuál fue la primera película en color? La primera película en color fue Becky Sharp de Robert Mamula, protagonizada en 1935 por Miriam Hopkins. Sigamos con más generalidades que necesitas saber. Película de culto Una película de culto es aquella que por sí misma se ha ganado una base considerable de seguidores, un cult following como se dice en inglés. Otro elemento y quizá el más importante es la transgresión. Transgresor es un adjetivo que designa todo aquello que viola una ley, precepto, costumbre y en ese sentido un film transgresor es aquel que va en contra, que afrenta y que desavía las convicciones morales, culturales, estéticas e históricas desde entonces es dada la marginalidad. Un film transgresor generalmente se produce, se filma y se exhibe fuera de los estándares que rigen a la industria, sin un aparato de marketing detrás. De ahí que todos los films de culto siempre hayan sido rechazados o simplemente ignorados al momento de su estreno. En realidad la definición de los de culto es difícil, pues sus cualidades son a priori y a posteriori y tienen que ver no con la calidad de la película en sí misma, sino con una respuesta social. Un film de culto nunca lo es por sí mismo. La gente lo hace de culto a través de sus lecturas, sus rituales y su amor. Críticos de cine como Ernest Matis han dicho que los films de culto son accidentales y agrega que muchas de las discusiones dan por sentado que solo hay dos categorías. Buenas o malas. Exitosas o fracasadas. Innovadoras o retrógradas. En realidad los films de culto pueden tener ambas cualidades. Ser tan malas que son buenas. Fracasos iniciales que se vuelven éxitos con el tiempo. La innovación puede ser muy retro, pues el cine y todo el arte, así como la cultura popular y el entretenimiento están en un flujo constante, de tal forma que no hay una versión final de lo que es o no una película de culto. Aquí unos cuantos títulos. The Rocky Horror Picture Show, Donnie Darko, Transposing, Dancer in the Dark and The Big Lebowski. O El Gran Lebowski por si la vieron en español, ¿no? porque pues obviamente todos la vimos en español y con la traducción mexicana. Ey, no estamos hablando de las tiendas donde retabas tus películas, ya sabemos que te gusta lo viejito y que tú sí ibas, etcétera, etcétera, pero no ese es el caso. Blockbuster o taquillazo es ese tipo de cine en el que prevalece el puro entretenimiento, aunque eso tampoco significa que los blockbusters tengan que renunciar a una buena historia, un buen guión y que pues no quiera tomar por tonto al espectador. Pero dada la variedad de temáticas de los films considerados como tal, hay una serie de rasgos que ayudan a distinguir un blockbuster de otros. Grandes presupuestos. Generalmente los blockbusters son películas que cuentan con un amplio despliegue de efectos especiales gracias a que las productoras que las amparan invierten grandes cantidades de dinero para lograr la mayor espectacularidad posible. Aunque hay ocasiones en las que no ha hecho falta un gran presupuesto y en las que los títulos que no aspiraban a tanto acabaron siendo exitazos. Además, el reparto de actores de un blockbuster suele estar compuesto por estrellas de renombre. Tal vez hay excepciones de películas en las que los papeles principales no recaigan en caras demasiado conocidas, en cuyo caso protagonizar una obra de estas magnitudes puede suponer un trampolín hacia el éxito. Puede. Merchandising, o mercadotecnia pues. Previo y posteriormente al estreno de un blockbuster, se comercializan cantidad de productos promocionales de cada película. Juguetes, pósters, artículos para los más pequeños, artículos para los más grandes. Porque sí, aceptémoslo, ¿tú has comprado alguno de esos productos? <coughs> Juan telete de Thanos. Esta estrategia promocional pretende recaudar muchos millones extra a costa del film que se va a exhibir. Más allá de que se embolsará de la asistencia a las salas de cine porque todos van a esas películas. Éxitos casi asegurados Al final gracias a una campaña de promoción más o menos agresiva a través de los medios de comunicación durante los meses de la llegada de un blockbuster al cine así como a la mercadotecnia y al boca oreja el público acuden más a los cines Esto hace que se posicionen estos films en los primeros puestos de los rankings de recaudación de cada país y a nivel mundial Posibles franquicias si la jugada le sale bien a las productoras, un blockbuster puede aspirar a convertirse en una franquicia que dé lugar a secuelas, precuelas o spin-offs. Esto con un ánimo de explotar al máximo la gallina de los huevos de oro. ¿Verdad, Rápido y Furioso? Aún así, no todos los blockbusters tienen continuaciones. Ejemplos. Avengers y en general la mayoría de las películas de Marvel. <ríe> Transformers, Harry Potter, Piratas del Caribe por mencionar unos cuantos. No se dice los Óscares, se dicen los Oscars. Bueno, en realidad le puedes llamar como quieras, pero la manera correcta es Oscars. Las estatuillas que hoy conocemos como Oscars empezaron a entregarse en el año 1929, esto tras la creación un año antes por parte de Cedric Gibbons. Él entonces era director artístico de Metro-Goldwyn-Mayer de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas. Margaret Herrick, al ver el premio le recordó a su tío Oscar. Y el comentario trascendió por el columnista Sidney Skowski, quien estuvo presente en dicho momento y tomó esa referencia para sus artículos. La academia no adoptó el apodo oficialmente hasta 1939, pero ya en 1934 Skowski lo usó en una pieza que se refería a la primera victoria de Katherine Hepburn como mejor actriz. Pero bueno, no hay nada oficial. O oh, sí... Las películas más taquilleras de la historia. El mundo se consume en dinero, el dinero es dinero, el dinero es dinero, el dinero es dinero, el dinero es dinero, el dinero, es dinero, aprende algo dinero. Bueno, nada más las primeras tres. Avengers Endgame de los hermanos Russo. Hurra. Y no les digo la cifra porque son números muy grandes y no los se lee. La segunda es Avatar. No la del maestro del aire, sino la de las compitas azules. Y la tercera es Titanic. Como dato curioso, estas últimas dos fueron dirigidas por James Cameron. Ay, qué fresón no? Pero en fin, estos datos probablemente te sirvan algún día, como lo dije, para una conversación con alguien. O solamente se quedarán ahí, almacenados para la posteridad. Probablemente creerás que debía haber hecho una lista con las películas que debes ver para volverte un cinéfilo. O para saber de cine. Pero de nuevo, no soy experto y no podría decirte por dónde empezar. Y la verdad no creo que haya una fórmula para hacerlo. Si bien el cine es algo importante y bastante nutritivo en un sentido de conocimiento, también es algo que se elige y cada persona tiene acceso a él de maneras diferentes. Desde niños se nos acostumbra a mirar ciertos contenidos limitados por lo que nuestros padres y sus creencias comprenden. Pero conforme crecemos podemos cambiar eso, aunque igual sigue siendo influenciado por nuestras relaciones sociales. Y todos los prejuicios que ello comprende. Por lo que el consejo del día de hoy es hacer las cosas por tener un interés genuino, porque a veces intentamos hacer algo solo por seguir una corriente o por creer que nos dará un mayor valor. Claro que es importante ver buen cine, pero el acercamiento, les repito, debe ser algo que ustedes consideren buscar en realidad. Al final de nada sirve ver tantas películas de culto, artísticas o laureadas como quieran llamarle, si no logran transmitirnos nada o no entendemos algo Y aunque ese es el inicio de empezar a descifrar eso que no entendemos Al no ser algo que surja de manera espontánea Probablemente no nos importe investigar más y se nos vuelva algo irritante Pero después de todo esto, ¿yo quién soy para decir a la gente qué hacer? Yo solo bebo y sé cosas Igual no he visto Game of Thrones, pero poco no se oye perrón Mi nombre es Eric Hernández y esto fue Plugin Hasta la próxima